1: and a foul. The scores will not foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami.
2: Fala nação! Começando mais um episódio do Isso É Miami Heat, Para falar de playoffs, para dar uma passadinha, uma passada de régua na temporada regular. E eu tô aqui com os meus amigos Lucas Marques e Léo Pereira. Tudo bem contigo,
0: Lucas? Certo, pessoal. Fala, 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 salve, salve, salve. Vamos aí, né? Fazer uma pequena avaliação dessa temporada do Miami Heat que foi recheada de altos e baixos, mas com uma reta final que eu considero. Boa até e vamos falar de pós-temporada, né? Vamos reencontrar os nossos amigos do Milwaukee Bucks.
1: Salve, Lucas. Salve, Igor. E a temporada pode até ter sido conturbada, mas quando chega nos playoffs é o momento onde a gente fala: isso é Miami Heat. Eu
0: gostei. Agora da verdade, Léo. hein?
2: Chegou a, a hora da verdade. Eu acho que o Léo tá inspirado hoje. Hein? Eu gostei, gostei. Até arrepiei aqui. Então vamos, vamos começar fazendo um um recap aí na, na temporada regular. Não vamos perder muito tempo, porque eu acho que o grande assunto é a série contra o Milk Bucks, é essa revanche, é um Milwaukee Bucks um pouco diferente. Então, só para passar a régua mesmo. Qual é a avaliação de vocês dessa temporada regular? Vocês chegam otimistas para os playoffs? É, o que que, qual foi a grande decepção? Qual foi a grande notícia da temporada?
0: Bom, vamos resumir bem. Lucas, bem, começa aí. Eu acho que no último episódio aqui, eu pelo menos estava um pouco pessimista, né? A gente veio até com um papo de play-in e tal, o Hit estava ali na... na boca do precipício já, né? Mas teve uma guinada depois disso e teve uma sequência...
1: Lembra que eu falei? Me... Salvem nós, Boston Celtics! E o Boston Celtics realmente nos salvou.
0: Salvou, salvou. O Hit ainda foi lá e venceu dois jogos do Celtics em Boston. É, deu um molezinho ali contra, o, contra um Chicago Bulls, David e tal, mas acontece, coisas de Miami Heat. E teve um final de temporada que eu acho que foi bem satisfatório e eu acho que já é uma prévia do que pode ser os playoffs. Eu acho que pro Heat era muito interessante terminar bem a temporada. Até pra dar um ânimo pra torcida mesmo. E assim, a baixa, obviamente, é o Oladipo, né? A gente não tinha conhecimento aqui no último episódio que ele estaria fora da temporada. Ele não vai participar da pós-temporada, infelizmente. Já li algumas coisas até que... A, a participação dele na, na próxima temporada está é, em risco. Então, eu acho que essa é a nossa grande baixa. Ou talvez a gente nem dê para chamar de grande baixa, porque ele não, não chegou a mostrar algo de muito impactante. O Kendrick Nan nessa reta final, mostrou até mais do que ele nos jogos que ele jogou. Então, isso é positivo também para a gente pela parte do Nan. Mas eu acho que a temporada poderia ter sido melhor. Assim, melhor no sentido do hit ter pelo menos ficado ali em quarto lugar e pegar um adversário um pouco mais tranquilo nessa primeira rodada. Não que eu ache que o Bucks seja um adversário imbatível, a gente sabe que não é. Mas se a gente for fazer um paralelo em relação à temporada passada, o Bucks é uma equipe que evoluiu e a gente, de certa forma, regrediu. Eles adicionaram alguns nomes, a gente perdeu alguns nomes. Nosso time está um pouco mais enfraquecido em relação ao ano passado no sentido de opções, principalmente para o ataque. Mas eu acho que vai ser um duelo muito tático. E nesse duelo tático, a defesa que vai determinar quem passa ou não. E nesse caso eu confio mais em Eric Spolstra do que em Mike Rose. Por é, falar é. em temporada decepcionante,
2: rapidinho, Léo. Eu e o Lucas, a gente fez apostas ousadíssimas a campanha do Hit na temporada regular no episódio de preview. Eu apostei em 48 vitórias e o Lucas apostou em 46 vitórias. Eu não sei porque eu tô lembrando isso aqui, porque isso acaba com a minha credibilidade, mas fica o registro.
0: Eu cheguei mais perto, hein? <risos> é. Cheguei mais perto, pelo menos E eu, e eu disse, e olhando que no preview Eu disse que o hit ficaria ali pelo menos em terceiro ou em quarto Ficou próximo disso, né? Ficou um jogo de ficar em quarto Não ficou Pulo por vacilos que a gente já sabe que são vacilos de Miami Hit. Derrotas, assim Se não perde pra Wolves, se não perde pra, pra Bulls Se não perde várias vezes pro Hawks A gente sabe que a gente poderia estar tá melhor A gente poderia estar tá até mais coladinho ali no Milwaukee Bucks. Mas agora já também não, não adianta a gente falar sobre isso. Agora tem que focar mesmo na pós-temporada, focar no que pode ser daqui para frente. Eu acho que o Heat é um, é um time hoje mais confiável do que era há 20 jogos atrás, digamos assim.
1: Ah, sem dúvidas. Eu, quando fiz o preview no na tabela, eu apostei que o Miami Heat seria quarto colocado. Eu acho que a base era essa mesmo. Ficou um pouquinho abaixo do esperado, mas já tínhamos a ideia de que era um time desenhado para playoffs e não exatamente para a temporada regular. Ainda assim, teve a quinta melhor defesa da temporada, o que vai ser importante agora, se for olhar por a sétima né, em defensive rating, uh, olhar agora, né, porque serve de playoffs, tem a defesa como, como um dos pilares para vencer. Mas altos e baixos, né? Tirando o Jimmy Butler, que talvez tenha tido a melhor temporada da carreira, todo mundo teve altos e baixos. O Decker Robinson começou mal, embalou no final. O Tyler Hero sofreu com uma inconstância gigantesca. O Banadebaio foi um dos... O do grande nome dessa que representa essa inconstância. Teve partida de 40 pontos. Teve partida que não fez nem 10 pontos. Então, e o, o Hit ele teve que meio que se reformular né, durante a temporada. Sentiu que faltava um jogador para a posição 4. Trocou o Kelly Olinig, trouxe o Trevor Ariza. Uh, ainda teve essa... O incremento do do Oladipo, que acabou não sendo sendo realmente uma uma adição, porque jogou poucas partidas e rapidamente se lesionou, talvez nem jogue mais pelo Miami Heat, dependendo de qual for essa lesão. Ele é free agent na próxima temporada. Então, se fosse definir a temporada, de modo geral, é inconstância, irregularidade. Agora, numa série de sete jogos contra um adversário, muito forte e que já conhece o Miami Heat, é, não pode ter essa inconstância que teve durante a temporada. Vamos se apoiar no, nos bons momentos, né? nas vitórias contra as equipes do topo da tabela e vamos tentar esquecer essas derrotas a um tanto quanto vexatórias contra Wolves, Bulls e equipes da, da rabeira da NBA.
0: E você falou do Kendrick na ilha, é... cara, eu, fico, eu fiquei muito feliz, eu tô muito feliz aí com, a, com essa evolução dele. Porque, assim, também. querendo ou não, querendo ou não, preencha a lacuna do Ladipo, né? Talvez não com... É... da mesma maneira ali, por trazer a intensidade dos dois lados da quadra e tudo mais. Mas, assim, é importante a gente ter um cara também que vai ajudar o Butler no ataque, né? Ajudar o Ben também. Se nesses esses caras vão ficar sobrecarregados, não tem jeito. E o Bucks, nesse ano, eles mostram que tem ali pelo menos uns... Três ou quatro caras ali para incomodar a nossa defesa. Então, uma,
1: uma curiosidade aqui. O Ducker Rob, Robson, o Kendrick Nunn, ele teve 56 jogos na temporada. Ele só não jogou quando o Oladipo chegou e ele virou reserva. Ele virou fundo do banco. Ele é o quarto maior pontuador da equipe, com 14 pontos de média. Inclusive, o que demonstra que o Heat tem dificuldades com a parte ofensiva... E olha só outro problema aqui, ó. Eu tava olhando os dados de número de jogos, um jogador do Miami Heat atuou em todas as partidas. Foi o Deca Robinson. Apenas ele. Porque de resto todo mundo chegou a perder um ou outros jogos. Alguns perderam muitos jogos, tipo o Butler que perdeu 20 jogos da temporada.
0: É engraçado que nessa, nesse lance de perder jogo, né, os dois melhores times da temporada passada passaram sufoco nessa temporada por problemas de contusão, né? O Lakers, que perdeu o Anthony Davis boa parte da temporada do LeBron James nesse fala. Foi a temporada que o LeBron James mais perdeu jogos. E o Heat, que sofreu principalmente com a, com a, com a baixa do Jimmy Butler. né? A gente sabe que o Heat é um time com o Butler e o Heat, o Heat é um time sem o Butler. Alguns caras ficam devendo quando ele não joga. E quando ele joga, parece que todo mundo sobe de produção. Então, eu acho que se prejudicou um pouco a gente também ao longo da temporada. E agora ele chegando saudável, mais um ponto mega positivo pra gente. A gente Hitch sabe que ele vira chavinha um... agora também, né?
2: O Hit teve um recorde de 33 vitórias e 19 derrotas com o Jimmy Butler. E aí, quando você olha pro recorde total da temporada e olha pro recorde com o Jimmy Butler, você percebe o quanto ele impacta nesse time.
0: O Hit perdeu, foi, teve um recorde de 7 14 sem o Butler, se eu não me engano, não foi isso? Fazendo rápido aqui, confesso que eu não sou muito bom de conta, mas eu acho que foi isso que eu tinha visto isso em algum lugar. Que com ele foi 33-18 e sem ele foi 7-14. Pô, o Hit, sem o Butler, poderia ter feito uma campanha ali pra ficar lá no no limbo mesmo da Conferência Leste. sim óbvio que o time evolui em algum momento, mas talvez a gente nem pegasse play-in sem o Jimmy Butler, né? Isso é algo que a gente não pode ignorar também. E aí é nisso que eu acho que eu gosto muito do Ben, mas eu acho que ele tem que aparecer um pouco mais nos momentos sem o Butler. E eu espero isso nos playoffs também, né? Ele vai precisar ajudar muito ofensivamente o Butler. Vai ser um cara que vai precisar um pouco mais de volume também.
2: Exato. A gente vai se aprofundar um pouco nesse impacto que o Ben vai precisar ter para a gente vencer essa série. Mas só dando uma passada aqui no que o Leo falou, que ele citou o ataque, que foi um ponto de grande preocupação ao longo da temporada. né? Parecia que aquele ataque dinâmico que a gente viu na temporada passada não existia mais. A boa notícia... É que o time parece ter encaixado nessa reta final. Acho que nos últimos 10 jogos, estatisticamente, a gente figura entre os 10 melhores ataques da liga. E a bola de 3, que foi um grande problema durante a temporada, começou a cair. Nos últimos 15 jogos, a gente é quinta equipe em aproveitamento. E esse aproveitamento beira os 40%. Então, se a gente está falando aqui de uma temporada conturbada, a gente chega para os playoffs com essa boa notícia.
1: Sabe, pelas mãos de quem que passa essa evolução na bola de três, principalmente, passa pelo Goran Dragic porque recentemente ele teve partidas excelentes arremessando do perímetro, e isso dá uma liberdade maior para os outros jogadores, para o Hero, para o Nan, pro o Duncan Robinson, até o Jimmy Butler teve jogo de quatro arremessos de bola de três, o que é algo. Que e quatro acertos, tá? É, Foram quatro, quatro, quatro.
0: arremessos e quatro acertos. Qu- Quanto aí.
1: tempo que o Butler não metia quatro bolas de três na mesma partida? Há Desde Chicago, anos. provavelmente.
0: <risos> Há muitos Desde tempo de Chicago.
1: Então, isso demonstra que foi abrindo espaço. Ter um jogador como o Goran Dragic, lembra que a gente falou que os problemas no ataque, uma solução, podia ser o Dragic ser melhor aproveitado? Então, o Spolster parece que também entendeu isso.
0: E, e algo que evidencia um pouco o que o Igor falou de aproveitamento no ataque nesses últimos 10 jogos o Heat nos últimos 10 jogos tem um recorde de 8 vitórias e 2 derrotas só perdeu ali pro Mavericks assim, eu vejo como o jogo para ele perdeu pro Bucks então assim, não foram derrotas é, pra gente falar que foram um desastre foram vexatórias Sim, e tudo mais sem o
1: Butler nesse jogo contra o Bucks
0: exatamente, sem o Butler ainda então assim, o time cresceu de produção no momento que deveria crescer e quem cresceu de produção também no momento que deveria crescer foi o Goran Dragic o Dragic, assim, ele, em relação à temporada passada, ele fez nove jogos a menos só. E, numericamente falando, ele não fez uma temporada ruim. Inclusive, ele foi melhor do perímetro nessa temporada do que na temporada passada. Ele arremessou ali na casa de 0,6% melhor do que na temporada passada. Então, assim, o Dragic Teve um volume menor de pontuação? Teve. Mas eu acho que o momento que a gente tem que fazer um recorte do Guarant Dragic agora na pós-temporada. É quando eu acho que eles, outros veteranos, como o Trevor Ariza... E Godala. Até mesmo o Dedmon, cara, que foi uma ótima surpresa. A gente não falou do Dedmon até agora, mas foi uma ótima surpresa. É um cara que preenche aquela lacuna que a gente estava precisando de um cara vindo do banco para brigar por rebote, para ter um cara mais dominante no garrafão, coisa que o Prestes ainda não consegue entregar. Por mais que ele tenha tido uma partida boa aí contra o Pistons, né? é... numericamente falando. Então, assim, eu acho que o time do Hit ele é mais formado para playoffs do que para temporada regular em si. Se todo mundo ficar saudável, se todo mundo conseguir jogar eu acho que é uma perspectiva muito boa, cara. Então, é que eu tô vendo muita gente da torcida já... Tem gente que fica com aquele papo de zica, mas tem gente que fala, pô, o Yannis vai, vai amassar a gente, os caras estão ainda com o um retrato da, 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 pós, da, da pós-temporada, da temporada passada. Cara, eu acredito muito mais no hit contra o Bucks que contra se fosse pegar o um Nets da vida logo de cara. Então acho que o cenário não é tão ruim assim como tem gente pintando, não.
2: Um ponto interessante... É que eu cheguei até a citar em um podcast passado, acho que após a trade deadline, da importância do nosso banco de reservas. E demorou para engrenar, né? O Hero só engrenou nessa reta final depois da lesão, o Dred que é a mesma coisa e o Dedmon caiu como uma luva. Então acho que dá para destacar esse banco, é, esse núcleo, especialmente esses três caras, como um ponto positivo dessa reta final de temporada que a gente leva pra pós-temporada, né?
1: É, com certeza. O, como às vezes falta um certo talento para pontuar no, no quinteto titular e ter jogadores com essa confiança vindo do banco e, e jogando bem o, eu estou pegando a lista aqui dos, o, o Tyler Hero é o terceiro maior pontuador do hit o Goran Dragic é o quinto o, então o time precisa desses jogadores vindo do banco principalmente esse pessoal do, do backcourt, porque eles fazem a diferença no, no, time da, no, no time atual, no elenco atual, e, e o Dedmon, Deadmon foi uma aquisição que não apenas surpreendeu a gente, como provavelmente até o exposto e o Pat Riley, talvez nem eles acreditassem no, no impacto que teria o Deadmon ainda tem problemas porque ele não joga junto com o Banadebaio, então é ele ou o Adebaio quadra e, e aí fica aquela questão, né? o, o hit perde um pouco. Não tendo a Debaio, principalmente na função de passador, na função de off de jogar sem a bola, de bloqueio também. É algo que o Dedmon não é tão bom assim. Mas é um cara efetivo, ele briga bem no, na tabela, a toda hora pegando rebote ofensivo, que dá mais uma jogada para o Hit, até porque o Hit arremessa muito de 3. Então ter um, um, bom, um bom reboteiro ali para dar mais uma oportunidade é essencial para o Hit, então... Isso, isso fez uma, uma boa diferença na temporada. Apesar que o Kelly Olíne, que antes de ser trocado, também vinha fazendo uma boa temporada. Ou seja, aquela posição 4, 5 ali do Hit, ela, ela precisa de um jogador que seja útil, seja eficiente. Então não precisa ter um craque ali, mas que te, pelo menos colabore com alguma coisa. Algo que o Atiwa não vinha fazendo.
0: Há quem diga que o Hit perdeu na troca entre Oline e Oladipo, hein? Há quem diga isso.
1: É, a galera tá muito empolgada com <risos> o que o Olinic fez lá no, no Rockets. O Rockets, olha, o catado de time lá do Rockets, aí o Olinic tá destruindo. Eles estão, nossa, o Kelly Olinic! E olha que eu ele... gosto do Olinic.
0: Olinic vem com contrato generoso na próxima temporada, sem dúvidas. Sem dúvidas, sem dúvidas. Vocês falaram de perímetro aí, eu acho que a série contra o Bucks também tem essa diferença em relação à temporada passada, né? A gente não tem um Jay Crowder que tava inspirado do perímetro na temporada passada. Um cara... É tão bem no perímetro atualmente, né? A gente sabe que o Ariza ainda mata uma bolinha de três, uma aqui e outra ali, mas a gente não tem um cara que esteja inspirado que nem o Jay Crowder teve na temporada passada. Eu acho que isso também faz uma certa diferença nessa série.
1: Pra mim, ele faz mais falta, o Crowder vai vai ser uma ausência mais sentida na parte defensiva, tá? Ajudar a marcar o Yannis Etetokounmpo. Pela envergadura, Eu acho que parisa... né? pelo suporte físico...
0: Eu acho que o Ariza consegue, não fisicamente, ele não é que nem o Jay Crowder, mas de envergadura ele é um cara que, se eu não me engano, ele é mais alto que o Jay Crowder até. Acho que na
1: inteligência o Trevor Ariza pode ganhar, na leitura das jogadas, em em roubadas, em antecipar passes, em antecipar jogadas, onde o Ariza vai ser mais relevante.
0: Eu acho que o jogo em si vai ser um jogo de defesa, pra gente principalmente, né? Acho que vai ser um jogo muito mais pautado na defesa do que no ataque. Então, acho que o Crowder faz essa diferença na defesa, mas o Ariza consegue suprir isso.
2: É, eu até destaquei com, com o Léo ontem, numa gravação que a gente participou, acho que o Ariza é muito capaz de cortar linhas de passe, de antecipar jogadas, e isso vai ser importante, principalmente naquelas barreiras que a gente forma contra o Tentocombo. Então, se a gente conseguir forçar uns e se ele conseguir contestar bem os arremessos, o Tentocombo tem investido muito em fadeaways ali, é, de meia distância, então... Acho que nesse sentido, nesse espectro, o Arisa pode ser tão importante quanto o Crowder.
1: Na temporada passada, limitamos o Yannis Atetokounmpo a 21 pontos e 50% do, de aproveitamento dos arremessos de quadra. É, dá pra dizer que é quase impossível manter novamente o Yannis nessa faixa de pontos. Só que a diferença da temporada passada pra essa é que eles têm um jogador muito mais talentoso na parte defensiva e com potencial ofensivo, que é o Drew Holiday, não tinha na temporada passada. Tu não tinha esse jogador para desafogar, ou esse jogador para marcar o jogador de perímetro do Miami Heat. Agora eles têm, eles melhoraram o time deles. Eles têm o quinteto mais sólido com com o Drew Holiday, o DiVincenzo, o o Middleton, o Yannis e o Brook Lopes. Esse quinteto é mais sólido que o quinteto do ano passado. E mesmo que tu tire o Brook Lopes, caso o Heat comece a atacar ele, comece a usufruir dessa defesa que é limitada ao garrafão do Brook Lopes, se o, o Banner de começar a ter essa, essa diferença, começar a crescer nesse ponto, entra o P.J. Tucker e muda a situação novamente para eles. Uh, sobra jogadores nesse momento para o pro, pro Bucks, para o Budenhauser adaptar a sua equipe a um problema, a algo que o hit esteja fragilizando eles. E esse é o o risco, porque no hit eu não vejo isso. A gente não consegue ver novamente um hit com tanto talento para se adaptar a algum problema que a equipe esteja sofrendo, principalmente na fase defensiva do jogo.
0: Sim, eu acho que o o fator Drew Holiday assim é de longe o que distoa mais do que foi o Bucks na temporada passada? Porque eles tinham um Bledson, que era o cara quase nulo no ataque, entregava na defesa e tal, mas no ataque a gente viu um Bledson que errava bolas próximas da sexta, bolas fáceis e tudo mais. A gente sabe que o Joe Holliday não vai ser esse cara. Quando ele tiver a oportunidade, ele vai matar. E o PJ Tuck chegou, um ca... chegou pra encorpar, mas também dando notícia que veio também. Em Milwaukee não é um cara de tanto impacto ainda, ainda, pode ser nos playoffs. Sabe que é o um, é um tipo de contratação que os caras visam muito mais pós-temporada do que temporada regular. É, eu acho que o jogo pra cima do Yannis ou é você dobrar nele ou é você jogar ele pro perímetro, né? Sabe que o arremesso dele não é tão confiável do que quando ele tá ali dentro do garrafão. O que é muito difícil de fazer e a gente também tá esquecendo do Middleton, né? A gente tá falando de Drew Holliday, a gente tá falando do Teto mas a gente sabe que o cara que costuma crescer pra cima do Hit é o Middleton. É um cara que mata a bola do perímetro, é um cara que mata a bola de média de distância. E é o um Brook cara Lopes? Que... É, o Brook Lopes também, mas eu ainda falo mais do Middleton. O Middleton é um cara que contra o Hit ele se transforma, cara. Ele virou Michael Jordan contra a gente, é um negócio impressionante mesmo. O Hit, o Hit sem dúvidas, é, foi determinante para ele conseguir o contrato que ele tem hoje, que é um dos, dos maiores da liga também. Então, esse é um cara que me preocupa bastante, porque é um cara que costuma crescer contra o Hit. É um cara que, em determinados jogos que o Yannis não foi tão bem, ele liderou o time. Contra a gente, inclusive, a única vitória que eles tiveram contra a gente na série da temporada passada foi o jogo que o Yannis, o Yannis saiu machucado, ele liderou o time e, e venceu. Jogando muito bem. Botou a bola embaixo do braço e decidiu. Então, assim, eu acho que é um cara também que tem que ser um pouco melhor observado dentro do jogo. Porque é um cara que vai, sem dúvidas, quando a gente estiver ali focando em Antetokounmpo, em Jiro Holliday, ele vai ser o cara da sobra. E nessa sobra a gente sabe que ele é um cara que não costuma perder também.
1: E o, o Hit e o Bucks são as duas equipes, duas das três equipes que mais cedem arremessos de três. Caso o Hit realize aquelas dobras. Que te falamos muitas vezes. E essa dobra não for realizada. Do Yannis Atetokumbo. E for qualquer outro jogador. A pressão por, por esse arremesso de 3. Vai ser gigantesca. E para ambos os lados. O Hit também vai ter. Muito, muito, muito volume. Na bola de 3 nessa, nessa série. Só que se cair a bola de 3 do, do Bucks. O Hit vai ter que ficar correndo atrás sendo que não tem tanto talento ofensivo para correr atrás. E aí, novamente, novamente são muitos percalços para o hit em comparação com a temporada passada. Em compensação, tem o Jimmy Butler que está ainda mais preparado, faz temporada de ainda melhor nível, e tem o Ban Debaio que tem o um arremesso de meia distância que vai ser pago para ele. Então, pode acontecer de ter um crescimento do Adebaio e do Butler como quase toda a série de playoffs acontece, as estrelas vão ter que aparecer.
0: O, o Léo, é. você falou, você, só pra complementar, Igor, o, o Léo falou é, do perímetro do Bucks, é engraçado que o recorde da temporada de bola de 3 foi contra o Heat no Heat Bucks, né? O que os caras fizeram naquele jogo, bem lá no início assim, da temporada, os caras fizeram chover. Chover, eu nunca tinha visto algo daquele jeito na minha vida. Jogava a bola pro alto e caía. Então, assim, também é algo pra gente ter bastante atenção, sim. Nesses play porque a gente sabe que eles têm arremessadores de, de muita qualidade, muita qualidade mesmo. Exato, são duas equipes
2: que têm como proposta defensiva proteger o garrafão, né? Se... Isso acontece de maneiras diferentes. O Bucks, o Bucks gosta de uma drop coverage, o Hit aposta nas ajudas, mas no final das contas a ideia é a mesma. Então, estar com a mão calibrada pode ser um fator diferencial nessa série. E a boa notícia, como eu falei anteriormente, é que o Heat vem quente. Vem quente nas bolas de três nos últimos 10, 15 jogos. Mudando de assunto... Vamos, vamos passar aqui num, numa questão importante... Que é justamente o Ben Adebayo e o Kendrick Nahn. Eu falei que o Bucks adora uma drop coverage. Que é justamente... O pivôzão ficou lá sentado no garrafão protegendo a sexta. Isso acaba cedendo ao adversário a possibilidade de arremessar de 3 num pull-up, os arremessos de meia distância, e é aí que entra o nosso querido Ben Adebayo. Né? A gente viu na última partida da temporada regular, um Bucks praticamente implorando para o Ben arremessar. E o Ben tem na temporada cerca de 42% de aproveitamento nesses arremessos de média distância, que não chega a empolgar, não é algo que dá para se dizer que é eficiente. É uma evolução em comparação à temporada passada, mas ainda não é um número que beira ali os 50%, que é o ideal para esse tipo de arremesso. Então eu destaco aqui como um ponto chave para o Heat vencer essa partida, é o Ben arremessar pelo menos 50% nessas bolas, assim como o Kendrick Nunn, que, que foi o melhor jogador do Heat nesse tipo de arremesso durante a temporada regular. Eu acho que pode ser um ponto de desafogo do ataque, e meio que uma armadilha que a gente pode usar contra o próprio Bucks. O que, que vocês acham?
0: Eu acho Bom. que. Eu acho que antes da gente esperar um aproveitamento do Ben, a gente tem que, esperar, a gente tem que torcer o Ben arremessar, né? <risos> <Eu> acho que <risos> esse é, <risos> que é o verdade. ponto. O ponto inicial é esse. Para ele ter aproveitamento, ele precisa ter volume. Eu, eu não espero. O Ben, sinceramente, eu não espero o Ben numa série como essa arremessando menos de 12 bolas. Não espero. Eu espero ele no mínimo. E olha que eu tô sendo. Eu tô, eu tô, eu tô indo num número baixo, até para um cara é, do calibre dele, do patamar e pelo que ele representa ele é um cara que tem que arremessar no mínimo 12 bolas se o Jimmy não tiver em quadra, dá no Ben que o Ben é o cara do ataque, cara então eu acho que antes da gente esperar o aproveitamento dele, a gente tem que esperar um volume do Ben também, não dá pra um cara o Ben teve vários jogos aí que o Ben arremessou 5 bolas, 6 bolas não dá é algo que em pós temporada a gente não pode esperar isso dele tem que entregar muito mais, eu gosto muito do Ben mas eu acho que nesse quesito ele fica devendo bastante ainda
1: Faltando confiança para o Banadebaio Teve uma partida recentemente acho Foi o, o, ou a primeira ou a segunda Contra o Boston Celtics Que o Jimmy Butler saiu lesionado Com lesão na face né? Foi no, no olho que ele tomou a pancada E após isso Quem controlou o ataque do Miami Heat Não foi o Banadebaio Muito longe disso Ele até fazia uma boa partida Uma partida sólida Mas quem chamou a responsabilidade No ataque Foi Duncan Robinson. Aí a gente viu o Duncan Robinson tentando armar, sendo ball handler, tentando atacar a cesta, infiltração, abrindo para receber ainda mais aquela jogada para o catch and shoot da bola de três. Naquele jogo eu notei, eu percebi uma coisa. O o Banner Debaio não vai ser um jogador que vai controlar o ataque, controlar todas as ações do ataque de uma franquia. Pelo menos nesse momento. Ele não tem a confiança e talvez até o approach do, do Spolster para realizar essa, essas ações. E se o, o Banadebaio não tiver confiança para arremessar o um mid-range que vai ser pago para ele da cabeça do Garrafão, o Hit vai ter muitos problemas. Porque dentro do Garrafão vai ter dificuldades para pontuar, já que vai ter, além do Yanis Atetokounmpo, que é um, um dos melhores defensores da liga, Ainda vai ter o Brook Lopes para fazer essa função, vai ter o PJ Tucker para ajudar ali, o Dante DiVincenzo também tem uma boa, uma boa defesa ali. Ou seja, se, se ele não conseguir arremessar dali ou não, não tiver volume na cabeça do garrafão, o Hit. A gente vai ter que encontrar uma outra solução. O Kendrick Nan, eu tenho certeza que ele vai arremessar. E o, o, o problema do Nan nunca foi esse. O, o Nan, às vezes, ele é meio maluco, arremessa demais. Mas a confiança para continuar arremessando, continuar tentando, ele sempre teve. Então ele vai tentar matar essa bola. Ele vai tentar e se derem espaço, vão ter partidas de 30 pontos do Nã. Ele quando começa a pegar fogo, quando começa a pegar confiança, é 8 ou 80. Ou ele faz 30 pontos ou ele erra 30 arremessos. Essa é a experiência Kendrick Nan.
2: Perfeito, perfeito. Eu vou até fazer... vou defender o Ben Adebayo aqui, porque eu acho que ele fez um grande trabalho nessa partida contra o Celtics. Ele tá recebendo uma corneta aqui acima do Tom. Eu acho que ele fez uma boa partida. É foi muito eficiente nos não é de quadra.
1: Eu tô te falando que não é corneta. É quase que uma... Um pedido pro Ben Adebayo. A gente acredita <risos> muito no Ben Adebayo, sabe? É, pra gente sobra confiança no Adebayo. Então, ver ele arremessando tão pouco... Uh, é difícil para o torcedor, porque tu sabe que ele tem aquele arremesso e que ele pode acertar, mas que ele não tem confiança para arremessar, para tentar, ao menos tentar. E essa é a questão, esse é o problema.
2: Perfeito, perfeito. Vamos avançar aqui mais um pouco. Falamos do Ben Adebayo. Eu acho que algo que a gente precisa realmente falar muito, que foi o grande diferencial do Hit na temporada passada nos playoffs, é a execução no clutch time, na hora decisiva. Né? A gente viu um hit passando trator por cima dos adversários nos playoffs passados, quando chegava ali nos cinco minutos finais e a partida estava apertada. Né? Um, era, um, era um offensive rate de 135.4, o que é simplesmente absurdo. E Jimmy Butler, Gordon Dredd, Ben Adebay, Tyler Hill, todos acertando os arremessos difíceis e decisivos. É Só para a gente passar a régua nesse episódio, qual é a expectativa de vocês para essa questão, já que o hit na temporada regular mais uma vez não se mostrou um time muito acima da média nesse quesito?
0: Não, completamente diferente da temporada passada. Nem se compara. A gente lembra que o hit na temporada passada ia para momentos decisivos, nem prorrogação a gente perdeu, cara. Então assim, foi foi um negócio que foi bem surreal. Mas eu acho também que o Clutch Time passa muito mais pelo Jimmy Butler do que pelos outros jogadores. Eu acho que até no Clutch Time dessa temporada, o Butler ficou devendo em alguns momentos também.
1: O Hero também, né?
0: O Hero sem dúvidas. Apesar que o Hero teve até um... O Hero... Numericamente falando, a temporada dele não foi tão ruim assim. Poderia ter sido melhor, poderia. Mas não foi também um desastre. Mas eu acho que esse lance do Clutch Time se passa muito mais pelo Butler do que pelos outros jogadores. E pelo que você falou de temporada regular, Igor, até o Butler ficou devendo um pouco nesse aspecto. Eu espero que o Butler, nos playoffs, tenha aquele lance de virar a chavinha que nem foi na temporada passada. E que eu lembro que em todos os jogos que a gente precisava de, de resultado, nos minutos finais, o Butler, de onde ele arremessava, ele estava acertando. Então, eu acho que ele é o cara que tem a maior capacidade de decisão do time. Disparado. Tem um abismo, depois tem os outros jogadores. Eu não vejo nenhum cara assim com tanto poder de decisão no time quanto ele. Então, por isso que eu acho que esse aspecto se passa muito por Jimmy Butler.
1: No momento final, o Butler também vai ser relevante para buscar o um arremesso mais, mais fácil. Porque aquela infiltração, aquele ataque à cesta que o Jimmy Butler tem, ele é quase que uma pontuação garantida do Miami Heat. Mesmo que tenha em frente uma defesa que é muito boa no garrafão, o, o Butler consegue encontrar, seja na bola muito próximo à cesta, na bandeja, na infiltração ou no mid-range. Então ele precisa uh, maximizar o seu jogo. Não precisa no clutch time e tentar arremessar de 3. deixa essa função para outro jogador. Se alguém tem que chamar a responsabilidade para a bola de 3, que seja o Tyler Hero, que seja o drag seja outro jogador e não o Jimmy Butler. A não ser esporadicamente em, no, no maior desespero possível, mas no, o Butler tem que simplificar a situação e o Heat tem que simplificar as jogadas no final. Como não tem esse, esse pontuador nato que vai te garantir pontuação dos 3 níveis, no jogo, o, o, o hit tem que fazer o mais fácil, o mais simples no momento final. Não adianta tentar botar o Ducker Robinson a arremessar cinco bolas seguidas. Pouco acontece. Ou o Hero ou o Dragic. Tem que tentar, ficar, tentar se manter próximo do placar e aí no final, se precisar, uh, arrisca mais. Ser, ser mais ousado no finalzinho daí.
2: Para encerrar, palpite. Lembrando que é proibido apostar no New York Bucks. Hit vence por 4x0, 4x1,
1: 4x2 <risos> ou 4x3? 4x2 Hit. Eu também vou de 4x2 Hit. Eu falei até na, na live lá com o Big Tree. E é 4x2 Hit com um, um joguinho a mais do que foi na temporada passada.
2: E, eu vou de 4x3 então com muita emoção.
0: Só para complementar, eu acho que o matchup dos três primeiros com o Hit talvez o do Buck seja o melhor. Porque do mesmo jeito que lá tem um grande defensor, aqui Sim, também é tem. Então é. acho que a, a, o melhor cenário para a gente é pegar o Bucks do que pegar o Nets ou o Six o jogo na primeira rodada.
2: Eu gosto dessa confiança do Lucas, eu gosto. E aí, algum destaque extra? Algo que passou batido no episódio que vocês queiram falar? Algum take ousado? Aproveitem que agora é o momento.
1: Eu vou... Não vai ser tão ousado assim. Mas o segundo maior pontuador da série do do Miami Heat vai ser o Kendrick Nunn. Eu acho que vai ser a a virada de chave do Kendrick
0: Nunn. Gostei.
1: O pessoal parar de chamar ele de peladeiro e finalmente considerar ele um jogador de NBA, realmente.
0: Concordo com o Léo, porque. E tem outro fator que conta bastante com o jogador de NBA: ele é um cara inspirante e vai precisar de um contrato na próxima temporada. Então nada melhor do que você comer a bola nos playoffs e se valorizar perfeito,
2: então pessoal esse foi mais um episódio do Isso é Miami Hit. que seja uma boa série de playoffs pra gente, que vença o melhor e que a gente consiga uma corrida tão boa quanto a do ano passado, cheia de momentos pra recordar e, e cheia de histórias pra contar deixa sua avaliação aí no... no seu agregador de podcast, se for possível, especialmente o Apple Podcast que é de grande valia pra gente e é isso, um forte abraço, a gente se vê na próxima Go Heat!
0: Valeu!